0: Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Oceano de Ideias. Eu sou Nara Rafaela, e no episódio de hoje vou falar sobre o uso dos recursos hídricos no turismo, lazer e esporte. Em 2018, o Brasil era o primeiro país do mundo em recursos naturais segundo o Fórum Econômico Mundial, sendo responsável por 12% das reservas de água doce do planeta. Daí, a gente percebe a importância do uso racional da água doce e da preservação dos rios, mares e geleiras. São muitas as atividades de lazer e turismo que a água pode proporcionar, desde a prática de esportes náuticos como iatismo e rio, os passeios marítimo turístico, a pesca turística, exercícios relaxantes como a natação, banhos de rios, cachoeira e a pesca comercial. O turismo de sol e mar é a principal oferta turística da costa do Brasil, atraindo brasileiros e estrangeiros em busca de lazer e cenários paradisíacos. De acordo com o Ministério do Turismo, há anos a água tem sido o principal atrativo de alguns dos destinos turísticos brasileiros mais visitados, como a Amazônia, o Pantanal, as Cataratas do Iguaçu e o Arquipélago de Fernando de Noronha todos reconhecidos pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade, tamanha a importância de cada ecossistema para a biosfera, além da beleza cênica e a infinidade de atrativos turísticos em cada um deles. Os lagos artificiais são muito explorados pelo turismo de natureza e aventura. A exemplo, posso citar os quênios de São Francisco, entre Alagoas e Sergipe que resultaram do represamento do Velho Chico para a geração de eletricidade para o Nordeste. Um dos estados mais ricos em recursos hídricos, Minas Gerais, tem um mar sem ondas a 600 km de litoral e abriga a tão conhecida Serra da Canastra, que possui a principal nascente do Rio São Francisco. Agora tem uma coisa pessoal, independentemente do fim para que são utilizados os recursos hídricos, é importante fazê-lo de forma responsável e segura para as pessoas e acima de tudo para o meio ambiente. Existem alguns problemas que podem ser causados pela mal utilização dos recursos hídricos e um deles é a impossibilidade de repor as condições prévias à utilização deles. Outra possível problemática é a possibilidade de tornar a água utilizada para determinada atividade temporariamente desqualificada para a utilização. Ou seja, terão que ser tomadas medidas para tornar aquele recurso hídrico novamente utilizável. Existem também outras consequências a curto, médio e longo prazo que podem ser provocadas pelo homem para a falta de água em quantidade e ou qualidade necessária como a destruição de organismos que habitem os ambientes hídricos, a destruição de ecossistemas marinhos e litorais. Para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando, estudos realizados por pesquisadores daqui de Pernambuco mostram que o Brasil perdeu cerca de 80% dos recifes de corais nos últimos 50 anos. A sobrepesca e o pisoteamento de turistas, pescadores e banhistas podem ser colocados na lista entre as possíveis causas para esse acontecimento. Os recifes de corais são exuberantes, porém muito sensíveis. Como eles são animais, se um pedacinho deles é retirado, o recife todo sofrerá. Imagine cada visitante levando um coral para casa. Um outro exemplo aconteceu no Parque Nacional da Serra da Canastra devido à crescente interferência humana ocasionada pelos visitantes foi criada uma campanha contra a utilização de playback para atrair os pássaros da espécie pato mergulhão essa prática consiste na utilização de um aparelho de som que imita a vocalização do animal para que as pessoas tenham ao menos seu registro fotográfico o que eles não sabem é o risco dessa prática uma vez que eu ser atraído pelo som. O macho, em seu importante papel de sentinela do ninho, afasta-se das proximidades do mesmo à procura do pseudo-invasor, deixando a fêmea desprotegida dentro do ninho. Eventualmente, a fêmea pode se juntar ao macho para tentar afugentar essa ameaça ilusória oriunda do playback, deixando os ovos vulneráveis à ação de predadores. Assim. Dentre as diversas espécies ameaçadas de extinção que ocorrem no parque, o pato-mergulhão é classificado como criticamente ameaçado, o que é um grave problema para a biodiversidade, uma vez que a maior parte da população em vida livre habita a região da Serra da Canastra. Perceberam o problemão? Por esses e outros motivos, os órgãos de conservação do meio ambiente estimulam a prática do ecoturismo, que nada mais é do que utilizar os recursos naturais e culturais de um determinado lugar e contribuir para conservá-los, buscando desenvolver o respeito pela natureza por meio do contato com o ambiente natural e promover o bem-estar das populações locais envolvidas. Basicamente, um ecoturista é aquele que vive na cidade grande e deseja conhecer os ambientes naturais conservados, incluindo os ambientes hídricos. Ele sempre vai preferir sentir-se parte integrante do ambiente natural e da comunidade visitada e vai se preocupar com a qualidade do ambiente, assim como o bem-estar das comunidades anfitriãs. É fato que o turismo é uma das atividades econômicas que mais cresce empregando gente em todo o país e gerando muitos lucros para o PIB nacional. O que pode significar mais benfeitorias para os locais onde ocorrem atividades turísticas. Mas não podemos deixar de ter a consciência de que a água é um recurso vital para a nossa existência e que pelo nosso uso irracional poderá deixar de existir como a conhecemos, seja no consumo diário ou nas atividades já citadas nesse episódio. É sempre muito importante fazer um planejamento e uma gestão correta e segura da utilização dos recursos hídricos, seja para qual for a atividade. Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que compartilhem essas informações e continuem acompanhando os próximos conteúdos do Oceano de Ideias. Com certeza a gente se encontra novamente em algum momento. Até lá!